Señor y Dios. Señor, queremos llegar delante de tu trono de gracia en esta mañana, Señor, reconociendo quién eres, Padre. Tu palabra, Señor, nos dice que tú eres el creador de los cielos y la tierra, Señor. Eres soberano sobre todo el universo, Padre, y lo creemos, Padre, en esta mañana. Queremos, Señor, alabar tu nombre y reconocerte, Señor. Queremos llegar delante de ti, Padre, dándote gracias por todo lo que nos das, Señor. Que es tanto, Señor, no lo podemos ni nombrar, Padre. Reconocemos que tú nos has creado y nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Señor. Dependemos tanto de ti. Señor, en esta mañana te quiero pedir, Padre, Espíritu Santo, que nos ilumines para poder aprender, para poder, Señor, entender las cosas bíblicas, para poder entender, Señor, lo espiritual. Si tú, Señor, no nos das ese entendimiento, nosotros no lo tenemos en nosotros mismos, Señor. Señor, te pedimos que seas misericordioso con nosotros y que nos des esto, Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor, queremos hacerlo, para conocerte, Señor, y alabarte correctamente como tú nos revelas en tu santa palabra, Señor. Entonces, Señor, te pedimos estas cosas ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Uh, muchos ya, ya me conocen. Mi nombre es Carlos Ordóñez y... Estoy dando la clase de la escuela dominical porque obviamente el pastor Covarrubias no está aquí. Eh, creo que fue con uh, varios de los varones de la congregación al campamento de uh, los bautistas del sur eh, que está en uh, Janice Park, en el norte del estado. Entonces, uh, espero que lo, lo tuvieron al pastor en sus oraciones porque iba a predicar varias veces y esa es una bendición. Entonces, en esta mañana, hermanos, lo que quiero hacer es, um, quiero hablar de cuatro componentes que son fundamentales cuando nosotros uh, predicamos el Evangelio. Uh, la razón que quiero hacer esto no es porque yo piense que, que ustedes no conocen el Evangelio o no lo han compartido, pero porque existe un peligro, existe un peligro que... Muchas veces queremos evangelizar a nuestros vecinos o a nuestros uh, amigos en el trabajo o en la escuela y somos arrastrados a argumentos que no son necesarios, argumentos religiosos porque conocemos posiblemente uh, que son testigos de Jehová o si son católicos o si son musulmanes. Y esto está bien, hablarlo, estas, hablar estas cosas en una manera uh, uh, Apol, apol, apologetic, si alguien me puede ayudar, apologéticamente, o sea, haciendo una defensa formal para el Evangelio, pero eso es cuando se presta el tiempo. Si una persona dijera, yo, me, yo me estoy, estoy dispuesto a sentarme con usted cada miércoles de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde, entonces sí pudiéramos estudiar y, y llevarlo por la Escritura y enseñarle cómo está él equivocado. Pero usualmente no tenemos esa, ese tiempo, hermanos. Usualmente tenemos un tiempo corto, a veces dos, tres minutos, a veces veinte minutos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es recordarles de estos componentes, porque lo más importante, hermanos, eh, no importa tanto qué religión son, sino que ellos reconozcan quién es Dios, quiénes son ellos, quién es Cristo, 
¿Y qué tiene que hacer el pecador en respuesta al, al evangelio? Y, y, y quiero aclarar, hermanos, que esta no es la única manera de, de, de evangelizar. Claro que no. No, no me gustaría que ustedes creyeran que yo estoy diciendo que sistemáticamente se tiene que hacer así. No, esto es un consejo para, para, como una guía y, y eh, que ustedes tomaran esta información y dijeran, quiero aprender más, pero los componentes son esenciales. Es, el, el evangelio no puede estar completo sin saber quién es Dios o saber quién es el hombre pecador, o saber quién es Cristo o llamarle al hombre que se arrepienta y crea. No es un evangelio completo. Ok, so vamos a empezar. Si ustedes toman notas, a mí me gusta tomar notas, o so para el que toma notas, eh, pueden poner Dios, y luego vamos a hablar del hombre, y luego vamos a hablar de Jesucristo, y luego de pecadores. Cuando empecemos a hablar del Evangelio, hermanos, es sumamente importante que cuando estamos hablando del Evangelio, digamos, la palabra dice, la palabra dice, porque lo importante es enseñar la palabra de Dios para que la palabra de Dios la use el Espíritu Santo y que penetre al corazón del que está oyendo. Porque si uno nomás habla y no lo lleva a la palabra, posiblemente la persona puede decir, bueno, eso es tu opinión, eso es lo que tú me dices y tú eres un hombre y yo tengo otras creencias. Pero si uno usa la autoridad de la palabra de Dios, está predicando con la autoridad del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora. So, el primero es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es sumamente importante enseñarles quién es Dios, porque el Evangelio empieza con Dios. ¿okay? Yo sé que eh, lo hemos escuchado aquí, especialmente en este país, el Evangelio de Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Allí no empieza el Evangelio, hermanos. Allí no empieza el Evangelio, es parte del Evangelio, y es una parte importante del Evangelio, pero allí no empieza el Evangelio, porque somos tan egoístas que la mayoría de personas van a decir, qué lindo que Cristo me ama. Ellos son pecadores, y si usted le dice, Cristo te ama, él puede pensar que Cristo lo ama, aunque esté así pecando. Entonces, allí no empieza, lo importante es describir quién es Dios. Primer parte es, la palabra dice que Dios es el Creador, y es dueño de todo. Es el creador y dueño de todo. Y esto lo vemos en el primer versículo de la palabra. Primer versículo de la palabra que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queremos establecerlo a él supremamente arriba del hombre como creador. Creador. Esto es lindo, hermanos, porque esto traspasa raza, cultura, Áreas geográficas. Si la persona que está enfrente de usted es uh, chino y budista, no se preocupe. Porque usted le puede decir, eso que tú me estás diciendo, que tú, porque eres chino, crees en esto, no importa. Hay alguien que te creó a ti y a tus padres y a tus antecedores y a toda tu cultura. Y la palabra dice que es Dios. Entonces allí pasa algo muy interesante, hermanos. Esa barrera, en lugar de pasar horas peleándose uno, la cruza así la palabra de Dios y dice, creó los cielos y la tierra. Y ahí empieza uno. Dios, la palabra dice que Dios es el creador de todo. Y la palabra dice en Salmo 24.1 que 
Dios es dueño de todo. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ahí se está haciendo el evangelio bien personal. Porque no solamente le está diciendo usted a la persona, Dios es el que creó todo, Dios es el que te creó a ti, sino ahora lo está, le está diciendo, Dios es dueño de ti. Aunque tú no creas en Dios, Dios es tu dueño. Lo que tú crees no afecta la realidad de lo que es, la verdad absoluta que existe fuera de lo que tú crees. Dios es tu dueño. ¿Ve qué tremendo? Ese es el principio del evangelio. Dios es creador, la palabra dice, y Dios es tu dueño. Otra cosa que tenemos que enseñar o predicar en el evangelio es que la palabra dice que Dios es perfectamente santo. Santo, completamente santo. Primera de Juan 1.5. Primera de Juan 1.5 nos dice esto bien claro. Nos dice, este es el mensaje que hemos escuchado de él y que anuncia a ti, que Dios es luz y que no hay oscuridad de ninguna manera en él. Dios es luz y la luz no puede tener oscuridad de ninguna manera. Esto es súper importante decirlo al principio del evangelio, hermanos. Que Dios es sumamente santo y que no hay pecado en él. Mateo 5, 48. Dice, por esto deben de ser santos como su Padre en el cielo es santo. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Le está diciendo a la persona que Dios es creador, que Dios es su dueño, que Dios es sumamente santo y que la persona que Dios creó, la persona que lo está escuchando, tiene que ser santo. Cuando estamos diciéndole estas cosas a las personas, hermanos, tenemos que saber en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros estamos haciendo el trabajo de afuera. Predicando el evangelio que ellos están leyendo con sus ojos y escuchando con sus oídos. Pero el Espíritu Santo... Es el que hace el trabajo de adentro, es el que traspasa el corazón, el que le enseña su pecado a la persona, el que lo llama con un llamado irresistible a que se arrepienta, el que le da la fe. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y de ninguna manera nosotros tenemos la capacidad de hacer esas cosas, pero nosotros sí le predicamos estas cosas sabiendo que nosotros estamos haciendo lo de afuera y el Espíritu Santo hace lo de adentro. Y hacemos lo de afuera no bajo nuestro poder, sino por obediencia a Él, porque nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Okay. So, estamos en que el Dios, la Biblia dice que Dios es sumamente perfecto. Y luego le decimos también que Dios, la Biblia dice que Dios requiere obediencia perfecta a su ley. Subimos en el primer punto, que es Dios, estamos viendo tres cosas. Creador y dueño de todo, es completamente santo y no tiene pecado, y requiere obediencia perfecta a su ley. Eso podemos ver en Santiago 2.10. Santiago 2.10. 
Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. Se ha hecho culpable de todos. Es sumamente importante esto también, hermanos, que les explíquenos esto. Le estamos diciendo que Dios lo creó, que Dios es su dueño, que Dios es santo y que Dios requiere que Él sea santo. ¿Sabe qué es el objetivo de esto, de este primer punto, hermanos? Que ellos sepan que no pueden, no pueden ser santos, no pueden alcanzar el llamado que Dios mismo les está diciendo a todos los que Él ha creado. Los creó, les dio la ley para que la viéramos y nos diéramos cuenta por medio de la ley que no podemos obedecer la ley. Es imposible. Y eso es lo que queremos, hermanos. No queremos, cuando la persona que lo esté escuchando, si la persona llega a entender esto, si llega a entender esto y empieza a verse como pecador, y viene la tristeza según Dios, según 2 Corintios 7.10 dice, la tristeza según Dios produce el arrepentimiento que nos lleva a la salvación, que no nos debemos de arrepentir. Es lo que dice de eso. O sea, en otras palabras, no lo rescate, hermano, a la persona que usted le esté predicando. Si la persona le empieza a cambiar el rostro y empieza a darse cuenta que él es pecador, cuando se da cuenta que Dios lo creó y que Dios es perfecto y que no hay pecado en él y que él, es, él no puede cumplir con la ley perfecta de Dios, si la persona se entristece, hermano, déjelo allí. Paul Washer dice, no tiente la arca de Dios. Déjelo, déjelo, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es bueno, hermanos, que la persona esté en esa tristeza según Dios, por el tiempo que sea necesario, hermanos. No lo vamos a dejar allí. Eso no es el Evangelio completo. Ese no es el objetivo del Evangelio. ¿Okay? Y le explicamos todavía más allá. Ese es el primer punto. Dios, la Biblia dice que Dios es el creador y dueño de todo, es sumamente perfecto y requiere que todos obedezcamos su ley entera. El segundo punto es que la Biblia dice del hombre, el hombre, que el hombre ha quebrado la ley de Dios, ha quebrado la ley de Dios. Romanos 3.10 Romanos 3.10 y 20 y 23. Muchas veces a mí me encanta empezar aquí. Una de las maneras que yo hablo con las personas, les, les digo, ¿qué has escuchado del Evangelio? Y me dicen lo que han escuchado, la religión que son, y les digo, ¿te gustaría ver cómo Dios te ve a ti exactamente? ¿O cómo piensas que te ve Dios? Y usualmente la respuesta es, pues yo no soy tan malo como el que está en mi vecino o el que sale en las noticias haciendo cosas tremendas. Yo no soy tan mal. La tendencia humana es compararse con los otros humanos. Pero luego, luego le puede decir, bueno, yo entiendo eso, entiendo tu punto, tenemos que, ser, tenemos que tener compasión y amor. Y si yo entiendo tu punto y es común, pero ¿no te encantaría ver cómo Dios te ve a ti? ¿Qué es el punto de vista del Creador hacia ti? Sí, muchos dicen sí. Unos dicen, ah, y si dicen, ah, no, digo, déjate enseño. En lugar de esperar que ellos me den el permiso, ya me están oyendo. Déjate enseño, déjate enseño. Y los llevo a Romanos 3, empezando del versículo 10 al 17. Hay que leerlos, hay que leerlos para que vean, porque usualmente se quedan sorprendidos, hermanos. Y esto es como Dios ve al hombre. Dice, no hay justo, ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 
todos se han desviado. A una, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, y aquí empieza a hablar de algo tan gráfico. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Engañan de, con, de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no, y no han conocido la senda de paz. Hermanos, cualquier persona que cree que hay algo bueno en él, al leer esto se da cuenta que no hay nada bueno en él. Él, él se está mintiendo a él mismo. Entonces, estamos en el punto del segundo punto, ¿qué es el hombre? Ya sabe quién es Dios, es su creador, su dueño, sumamente santo. Requiere que obedezcamos toda la ley. Y aquí se empieza a dar cuenta que él es solamente pecador, tremendamente pecador. En el mismo capítulo uh, podemos ver el versículo 23 también. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Este lo han escuchado antes. Es muy común usarlo en el Evangelio y está perfecto. Todos han pecado. Aquí incluye en totalidad toda humanidad. Toda humanidad está bajo de pecado delante de Dios. Y está condenada delante de Dios. Sumamente importante explicarle esto. Que todo hombre, dice la Biblia, que ha quebrado la ley de Dios. También dice la Biblia, el segundo punto bajo el hombre. También dice la Biblia que todo hombre va a pagar la pena del pecado. Todo hombre va a pagar la pena del pecado. En el mismo libro, capítulo 6, versículo 23, muchos se lo saben de memoria. Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la persona que está oyendo, a este punto esperamos que la persona sepa que, esa, que es pecador, que es sumamente pecador. Y luego se le lleva a la consecuencia del mismo pecado que es él. Que va a haber una consecuencia. Que va a tener que pagar por medio de muerte por el pecado que él mismo posee. Que es de él. Eso también es importante que allí lo dejemos pensando de eso, hermano. Déjelo un momento allí. Es importante eso, que la persona lo medite. Es lo que se ha ignorado tremendamente en el evangelio en los últimos 200 años luego luego queremos dar a darles cristo para que lo agarren y no sepan ni por qué se llaman cristianos y luego viven todavía con su pecado y no hay arrepentimiento ese es un peligro tenemos que enseñarles la santidad de dios lo que requiere dos y, y cómo nos ve dios y realmente cómo somos es sumamente importante que va a haber paga por el pecado en esa misma a momentos se les puede decir que la Biblia dice que el hombre no se puede salvar a él mismo. Porque la reacción normal, cuando alguien le dice, tú eres pecador, ¿sabe qué es la reacción normal? Pues me voy a portar poquito mejor para que Diosito se alegre conmigo. Eso es muy normal. Si no fuera, no tuviéramos miles de religiones que todas están basadas en las obras de los hombres. Todas están basadas en las obras de los hombres. ¿Qué hago yo para un Dios o el Dios o a los dioses o al karma? Lo que, lo que tengan, no sé. Hay miles de religiones, pero todas están basadas fundamental 
eh, fun, fundamentalmente en las obras de los hombres, porque cuando el hombre sabe que es pecaminoso, aunque la conciencia lo acuse, más, o si no ha oído el evangelio completo y más tiene eh, la acusación de la conciencia, la convicción de la conciencia y del Espíritu Santo, porque esa la tiene todo hombre, la reacción normal es portarse un poquito mejor para agradar o cambiar la, el punto de vista de Dios. Yo puedo cambiar el punto de vista de Dios, se le tiene que aclarar al hombre, no te puedes salvar. No hay nada, ninguna obra que tú hagas que es buena. Tito 3.5. Vamos ahí, hermanos. Tito está uh, después de segunda de Timoteo y antes de Filimón. Tito 3.5. Dice, Él nos salvó, que aquí está sumamente claro, hermano, se le explica a la persona, porque puede asumir la persona si no le dice que esto se le estaba hablando a cristianos, aquí, ¿ok? Se le explica, esto es para los cristianos, se le explica, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la re regeneración en la renovación por el Espíritu Santo. Allí categórica, categóricamente, hermanos, hay dos lados. Él nos salvó, no por obras. Ahí están los dos lados. Él, Él, no por obras que nosotros. Entonces, ahí están los dos cat, uh, cat, categorías. Gracias, categorías. Dios, hombre, Él nos salvó, no por Hombre, nuestras obras, sino por, ¿qué dice? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios es el que nos salvó. Tú no, tú no tienes esa capacidad. También podemos incluir a uh, Efesios 2.8, que ya muchos de nosotros tenemos, uh, conocemos, Efesios 2.8, lindo pasaje. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. ¿Verdad? Y también podemos incluir, si la persona dice, sí, sí es por obras, se llama poner el carrete delante del caballo. El versículo 10 lo explica allí muy bien, porque la persona puede decir, y me han dicho, entonces, ¿qué estás haciendo tú ahorita aquí enfrente de mi puerta, tocándome y predicándome el Evangelio? ¿Estás haciendo buenas obras y te quieres salvar por medio de ellas? No, le dije, estoy predicando el Evangelio porque ya soy salvo, y esto es un fruto de haber sido salvo por medio de Él, y yo respondo en obediencia para predicar el Evangelio, y vengo a predicarle el Evangelio. Vea conmigo el, el versículo 10 del segundo capítulo de Efesios, para que vea, ¿Cómo está la orden de estas cosas? Mire qué lindo, dice, porque somos hechura suya. Primero tenemos que ser hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ve allí, tenemos que ser hechuras de Él por medio de Jesucristo para poder caminar en buenas obras. Eso es bueno educarnos para ver eso, hermanos, que el hombre, estamos en el punto del hombre, lo que dice la Biblia del hombre, que no se puede salvar a él, a él mismo por buenas obras. El tercer punto, hermanos, vimos el de Dios, vimos el del hombre, 
es Jesucristo. Porque así como no podemos empezar el Evangelio predicando del amor de Cristo, no es sabio hacer eso porque la gente nomás lo quiere abrazar y quedarse allí, o lo abraza por una razón equivocada, no sabiendo que Dios es santo y que Él es pecador, sino lo abraza porque quiere que su matrimonio se ponga mejor. O porque su hijo está en la cárcel y se siente tan triste que él cree que si viene a Cristo en obediencia al Evangelio, Cristo va a rescatar a su hijo de la prisión. Hermanos, esto pasa, esto pasa y es culpa del que está predicando el Evangelio también. Es la pe el pecado del corazón del que lo escucha, pero también es culpa del que este lo está predicando, porque no está predicando un Evangelio completo. Entonces, eso es lo que no queremos hacer, hermanos. O Cristo, llegamos al punto de Cristo, ya le explicamos quién es Dios. Ya le explicamos quién es el hombre. Ahora vamos a hablar quién es Cristo. La Biblia dice que Cristo vino a la tierra como Dios y como un hombre sin pecado. ¡Qué lindo! Es Dios mismo como hombre sin pecado. Sin pecado. Colosienses 2.9 nos explica esto. Colosienses 2.9 Y acuérdense, hermanos, no es necesario, es, es, es más fácil decirlo que hacerlo, pero no es necesario ser arrastrados a una discusión religiosa que le hace que la persona sea cualquier religión. No se deje llevar allí. Háblele de Dios, háblele de su pecado, háblele de Cristo y requiérale que obedezca el Evangelio. Esos componentes, con eso está bien, hermanos. ¿Ok? Versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la diedad reside corporalmente en él. El versículo está diciendo toda la plenitud de la diedad, todo lo que es Dios, absolutamente todo lo que es Dios, que dice reside, está en, eso es residir, está en el cuerpo de Jesucristo, corporalmente está en Cristo. Tremendo. Es Dios en la tierra, sin pecado, porque Dios no peca. Ya establecimos eso en el primer punto, ¿se acuerdan? Eso le está diciendo, es Dios mismo encarnado sin pecar. ¡Wow! Tremendo, tremendo. También la Biblia dice que Cristo demuestra el amor de Dios muriendo en la cruz para pagar la pena de los pecados que demuestra, Cristo demuestra en sí mismo el amor de Dios pagando la pena de pecados en la cruz, en la cruz. Y esto lo podemos ver en Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Segunda de Corintios 5, 21. Lindo, lindo versículo, hermanos. Ahí explica la expiciación perfectamente. La transacción de, de uh, expiciación, uh, ¿cómo se dice? Cuando Él viene para nosotros y el pecado de nosotros es puesto sobre Él y la justicia de Cristo es puesta sobre nosotros y así nos ve eh, Dios mismo. 
Segunda de Corintios 5, 21. Explica lo que pasa en la transacción y la razón. Dice, al que no conoció pecado, ¿eh? Cristo, Dios encarnado, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos o fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ve qué tremendo está eso? Al que no conoció pecado, ahí está Cristo. ¿Ok? Lo hizo pecado. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, aquí está Cristo, aquí estamos nosotros. Él toma nuestro pecado, se lo pone a Cristo. ¿Ok? Y ahí no se acaba. ¿Qué dice el resto del versículo? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo la pone en nosotros. Y ahora Dios nos ve vestidos en la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice cosas tan tremendas y lindas como nosotros somos la inheritance, herencia. Somos la herencia de Dios. La herencia viene con una connotación como que si yo tengo una herencia, voy a, voy a ser más de lo que soy. Entonces, es imposible, Dios no crece, Dios no se pone más, mejor de lo que ya es, pero es un lenguaje que nos hace pensar y decir, ¿por qué usar el Espíritu Santo un lenguaje diciendo que somos la herencia de Dios? Quizás Dios va, va a tener más porque nos tiene nosotros. No, no podemos pensar así, eso no está bien. Pero es tan lindo la justicia de Cristo en nosotros que Él nos llama herencia de él. Qué tremendo, porque nos está viendo vestidos en la justicia de Cristo. Tremendo, por eso nos llama eso. Por eso tenemos valor enfrente de él. Por Cristo, no valor en nosotros mismos, sino por Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Un tercer punto en, en Cristo. Podemos decirles que la Biblia afirma que Cristo fue levantado de entre los muertos y está vivo ahora. Primera de Corintios 15, 4. Primera de Corintios 15, 4. Y hay más y más y más versículos, hermanos. Nomás les estoy dando uno o dos en cada punto para poder acabar a tiempo. Fue levantado de entre los muertos y está vivo ahora. Primera de Corintios 15, 4. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces allí les está, les está presentando algo tremendo, ya que les dijo quién era Dios, creador, dueño de todo, sumamente santo, requiriendo que obedezcamos toda la ley. Y luego le dice a la persona que no puede obedecer en la ley, sino Cristo lo ve, de, Dios lo ve de esta manera, solamente pecador, y que Él mismo no posee nada, de buenas obras que se pueda salvar él mismo. Y luego le está presentando a Cristo. Que Cristo vino siendo Dios y tomó forma de hombre pero sin pecado. Y le está diciendo que Cristo demuestra el amor de Dios. Porque en la cruz él paga la pena de los pecados. ¿Sabe qué le está dando a la persona? Esperanza. Porque explicarle quién es Dios, explicarle quién es hombre. El objetivo allí es darle no esperanza. Es llevarlo a la precipicio como que se lo parara en el Grand Canyon y lo pusiera así y lo detuviera con un listoncito nomás de su camiseta 
y le dijera, esta es la gracia de Dios, porque así estamos. Jonathan Edwards predicando a pecadores en las manos de un Dios uh, uh, enojado o uh, angry, angry God, um, dijo eso. Dice, es como la red de una, de una telaraña bien delicadita, dice, que, nos, que detiene a los pecadores de las lumbres del infierno. Y eso es, hermanos, ese es el propósito de decirle quién es Dios y quién es Él. Que Él sienta que no hay esperanza en Él mismo frente de la ley de Dios Santo. Para que Él pueda ver a Cristo como esperanza. Solamente Cristo como esperanza. Ese es el objetivo del Evangelio. Ese es. Entonces se le dice que Cristo fue levantado de entre los muertos y está vivo ahora. Después de oír quién es Dios, después de oír quién es Él, después de oír qué precioso y qué esperanza hay en Cristo, ahí no se acaba, hermano. Estamos acostumbrados que la persona posiblemente nos diga, pues qué lindo, me gustó, me gustaría seguir hablando contigo, y eso está bueno. Debemos de seguir hablando con la gente y posiblemente agarrar un commitment donde la persona diga, sí, ven en tal día, a tal hora, y eso es bueno. Pero la Biblia también dice, ahora es el día de salvación. Mañana no se le promete a nadie. Ahora es el día de salvación. Se le tiene que recordar a la persona que la palabra de Dios requiere que pecadores se arrepientan de todo lo que ha deshonrado a Dios. Requiere. Vean conmigo a Isaías 55, Isaías 55, 7. Mire, hay que leerlo desde el 6, porque el 6 explica la urgencia de la que estaba hablando yo. Lo pone de una manera, como diciendo, a lo mejor mañana no vas a oír este evangelio. A lo mejor mañana no vas a poder encontrar al Dios, búscalo ahora, que puede, estar, que puede ser encontrado. Mire qué lindo dice en el 6. Isaías 55, 6 y 7 dice, Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Quiere decir, hey, persona que me estás escuchando ahorita, estás gozándote de la gracia, no del juicio. Si ahorita tú estás aquí sentado, respirando, conociendo todo lo que te estoy diciendo como verdad, esta es la gracia de Dios. Búscalo ahorita, ahorita que puede ser hallado. Y luego mire lo que dice aquí en el 7. Abandone el impío su camino y el hombre unico sus pensamientos y vuélvase al Señor. Eso es arrepentimiento, hermanos. Dele la espalda al pecado y arrepiéntase, que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¡Wow! Es un resumen precioso del Evangelio. Arrepiéntete y ven. Busca a Dios ahorita mismo que me estás oyendo. No te vayas así. No te vayas así. Y yo sé que muchas veces, hermanos, hemos predicado y está bien uh, uh, ver que a veces la oración del pecador, que es muy uh, común, ha dado una esperanza falsa a muchas personas porque se ha predicado y se ha dicho, si dices esto, si repites esto, 
se enseña de una manera como que si Dios primeramente ha hecho lo que Él pudo hacer y está sentado como en unas granjas de un estadio, sentado, diciendo, oh, cómo me gustaría que respondiera esa persona. Ese no es el Dios de la Escritura, hermano. Él no es un una fan sentado diciendo, ay, viendo el juego de las granjas. Él no es ese Dios. Es un Dios poderoso que demanda lo que vimos ahorita, que nos arrepientamos. Entonces, la oración del pecador se ha visto también como que si la dices, ahora pones a Dios bajo una obligación. Como que Dios ahora, oh, ya la dijiste, dijiste las palabras mágicas, ahora yo tengo que responder y te tengo que salvar. Eso no, esa, esa cosa no presenta a un Dios soberano, como soberano sobre todo el universo. Presenta un Dios dependiendo y siendo movido por el hombre. Pero ¿por qué menciono esto, hermanos? Lo menciono porque si la persona, si usted le está diciendo arrepiéntete hoy, creo hoy, ven a Cristo hoy, y la persona dice, sí creo, sí me arrepiento, quiero venir. Tampoco hay nada malo, hermano, si usted le dice, quisieras clamar a Dios que te salve como el, el publicano que decía, ten misericordia de mí, Dios, un pecador. Entonces, si la persona desea venir y él orar, no porque esas palabras lo van a salvar, sino porque él se ha dado cuenta quién es Dios, quién es él, quién es Cristo, y lo está haciendo como un mendigo, rogando o pegándole a la puerta de la arca, desesperadamente reconociendo que él necesita salvación y dependiendo solamente en la gracia de Dios. Es muy diferente, esa no es la oración del pecador, ese es un pecador rogándole y clamando a Dios que lo salve, dependiendo y cayéndose a los pies de Dios, diciendo, sálvame Señor, if you would have me. Si me aceptaras tú a mí, Señor, por tu misericordia. Entonces, ese es el Evangelio, hermanos. Y que también la Biblia dice que el pecador tiene que creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Y podemos ir a, a Romanos 10, 9. Este también es un... Uh, es una porción de escritura que se ha, se ha dicho equivocadamente también, porque nomás se dice la primera vez, dicen, pasa adelante y haz esta oración, porque aquí dice, mire qué dice. Pero nunca leen el 10, ni la segunda parte del 9. Dice que si confiases con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces mucha gente se le decía, pasa, nomás confiesa. Pero mire lo que está pidiéndole que confiese. No dice, confiesa al Señor como tu Salvador. ¿Qué dice? Señor. ¿Cómo puede ser mi Señor y yo su esclavo si no es el que me está salvando porque creo en mi corazón en Él? No puede ser mi Señor. ¿Cómo voy a ser yo su esclavo si todavía ni lo conozco? Estos son cristianos, hermanos. Estos son cristianos que ya conocían al Señor. Ya conocían al Señor y con su boca lo profesaban. ¿Por qué? Porque ya habían creído en su corazón. Mire lo que dice el 10. 
¿Por qué lo explicaría así el Espíritu Santo y por qué lo escribió así el Espíritu Santo por medio de su siervo Pablo? Mire lo que dice en el 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se cree con el corazón, hermanos, se cree con el corazón. Y claro que el fruto de creer con su corazón es profesarlo como Señor y como Salvador con su boca. La persona tiene que venir a ese arrepentimiento, tiene que creer en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador en su corazón y luego lo profesa con su boca. ¿ok? Porque ¿de qué sirviera que Domás llegara, se parara enfrente de todos y lo profesara Domás con su boca sin creer con su corazón? ¿Está salvo? No, ve, ve, la, ve el gran error, error, nomás profesa, no dice eso, dice el que profesa con su boca, pero cree en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se, se profesa para salvación. ¿Entiende? Por eso es muy importante verlo como está escrito, hermanos. El último se le puede decir a la persona, ¿te arrepientes tú ahora y crees en Cristo? ¿Te arrepientes porque Dios lo manda? Último versículo, hermanos, Hechos 17, 30. 17, 30, Hechos 17, 30. Muchas veces el arrepentimiento se menciona como una sugerencia o algo leve, superficial, y no es así, es un mandato, hermanos. Porque obviamente si la persona no se arrepiente, la consecuencia es grave. Cuando la consecuencia de algo es sumamente grave, lo que se dice para que no llegue uno allí es sumamente importante, se manda. Así es la cosa, mire lo que dice aquí. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿qué dice allí, hermanos? Dios declara Ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En unas versiones dice manda, ¿verdad? Nah, maybe en Reina Valera, porque estoy leyendo la Biblia de las Américas. ¿En qué dice la suya, hermano? Manda, sí, ¿ves? Dice manda. Manda, es un mandato. Tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque la, la consecuencia de no arrepentirse... Es sumamente grave y es eterna, grave y es eterna. Entonces, hermanos, eso fue lo que quise traer ahora para la escuela dominical. Esos cuatro componentes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué se le dice al pecador? ¿Qué es lo que Dios manda que el pecador haga? Y acuérdense que no es la única manera de hacerlo, hermanos. No, es, no quiero que, que lo adopten como una... que sean tan metódicos. Para, oh, este es el método y estas son como las cuatro leyes espirituales de antes y más de esta manera. No, esto es nomás un consejo para una guía, para que uno vaya y entienda. El evangelio no está completo sin Dios. El evangelio no está completo sin explicarle al hombre quién es. El evangelio no está completo si uno no explica quién es Cristo. Y el evangelio no está completo si no le manda al hombre que se arrepiente. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te alabamos en esta mañana, Padre, porque... Tu palabra es tan clara, Padre. Te alabamos, Espíritu Santo, porque nos has hecho que la entiendamos, Señor. La, la claridad en que la escribiste está tremendamente clara, Señor, y explícita. Señor, ahora, Señor, mueve nuestros corazones que 
Entremos al servicio, Señor, re, con reverencia, Padre. Calma nuestros corazones, Señor. Remueve todo lo que traemos de afuera, Señor, para que podamos alabarte como tú quieres, para que podamos escucharte por medio de la palabra predicada, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, y que nuestras vidas demuestren fruto, Señor, que te conocemos, Padre. Y todo, Señor, al fin del día es para tu gloria, Padre, lo más. Para ti, Señor, para ti. Por Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.